0: ¿Usted quiere hablar de qué? ¿De esta generación? Sí, de esta generación. Profesor Garay, pero vamos a aparecer. Yo no sé si usted recuerda el pasado en presente con eh, no sé quién de Subiría y no sé qué, Forero Benavides. O sea, usted ya, ya estamos viejitos. No, no, es que no es eso. Es que resulta que ayer vi un trino.
1: Ajá. Sí, de, de un tipo que decía que renunció al trabajo porque estaba cansado. Y entonces sí. todo iba perfecto, me encantó, cuando comienza. Es que nosotros somos la generación del cambio, esta generación sí está valorando su vida privada por encima del trabajo, es que esta generación... Que... Entonces, entonces me acuerdo
0: que ellos, lo mejor ellos siempre lo que me asumen, hace reír Lo que más me hace reír es su actitud.
1: Asumen, ellos siempre asumen que en realidad son el cambio. Que, sí. que en realidad y no reconocen por ejemplo que, y, que yo lo escribí yo no, usted, no sé si usted entra a twitter pero entonces yo ayer escribí algo diciendo eso si hoy pueden renunciar a los trabajos es gracias a todo lo que las anteriores generaciones hicieron ah. eh, cosas de esas entonces eh, claro es que es que ese, ese es el punto digamos eh, uno no puede pensar que entonces estos chinos salieron y entonces son, son generación espontánea ellos son solos, autónomos, maravillosos. El no, ellos son el resultado de todo lo que pasó antes.
0: Mi querido profesor Humer, digo, caray. <risa> bienvenido a este vigésimo séptimo, ¿cierto? De acuerdo. ¿Sí?
1: Sí, ya, yo creo que sí es activo vig pero me acuerdo cuando me hice lo de Boomer, me acuerdo la vez pasada que alguien, para ofenderme, me pone que yo que yo tengo como cincuenta y tantos, me puso en Twitter. <risa> que yo decía, pero,
0: pero, pues, pero es que serán las canas, pero, ¿qué será lo que pues hace que la este gente más tanta? Pero además, protesto, o sea, si se están quejando de la gordofobia, entonces quejémonos de la gerentofobia? gerontofobia, gerontofobia. Voy a, voy, a poner, voy a anotar esa palabra y la voy a poner de ahora en adelante, gerontofobia malo, pues sí, que tiene malo estar envejeciendo yo sé yo sé,
1: ah porque bueno, sí si se utiliza
0: pues como insulto ¿no? claro, <risa> es, es insulto es fobia, sí. mire usted, desde los mismos creadores de la gordofobia llega la gerontofobia sí pues ya, No, pero va a usar vemos, ese tiene malo término estar pues es, 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 digo yo que más natural hay en la vida, que más inevitable hay en la vida que, que envejecer Claro. No. Yo, por ejemplo, claro. ya empecé con la presbicia. O sea, ya tengo que alejar las cosas de letra pequeña para poder leer bien. ¿En serio? Ya.
1: Pero ¿no será, ¿no será que usted ya usted ya con es decir, se metió en el cuento y, y por eso <risa> resulta haciendo esas cosas? Ah, no. Juegas, o si es médico, es, sí. es decir, ¿es diagnosticado?
0: No, pues no es diagnosticado, pero yo empecé a sentir la molestia y empecé a alejar el celular, por ejemplo. Para poder, profesor eh, Padecive, si es que de
1: pronto hay que diagnosticar porque de pronto usted está metido en el cuento. Se acuerda cuando esa vez estuvo diciendo que usted le había dado COVID como siete veces. <risa>
0: <risa> ya. Que muy le bien. da miedo y, el, y todo eso. El podcastero, sí. El podcastero <risa> hipocondriaco. Muy bien, profesor Garay, usted me decía. <risa> me propuso que habláramos de, de las nuevas generaciones que usted ya no quería hablar más de política, ni de economía ni de ideología, ni nada de eso que ahora se quiere meter con las nuevas generaciones eh, es que meter es muy fuerte no, solamente quería hacer algunas
1: reflexiones unas, unos pequeños comentarios ya. Ya.
0: o sea, les quiere echar flores quiere alabar, quiere resaltar lo bueno de las nuevas generaciones también, claro, sí, eso sí me parece. Hay cosas muy buenas, ¿sabe? Hay cosas muy
1: positivas. Eh, hay cosas muy positivas, <risa> que yo creo que sí es importante <risa> retar
0: Ya, pues mire, lo reto, lo reto, le propongo, arranquemos hablando de las cosas buenas de las nuevas generaciones. Listo, perfecto. Entonces, dentro de esta, de toda esta, no sé, manera muy cuadriculadita de hablar de las cosas, empecemos por algo bien académico, es definir de qué estamos hablando cuando hablamos de nuevas generaciones. Uy, eso sí es complicado. Digamos, porque ahí yo lo, yo lo meto, mi observación no es tanto. más como,
1: mi, mi observación es más anecdótica que algo, digamos, eh, basado en, que no, voy a hablar de la generación Z, voy a hablar, no. Digamos, yo diría, ya. yo diría, los, los, los las últimas generaciones hago referencia desde, no sé, 2015 en adelante. Digo entrando a la universidad en 2015.
0: Sí, es decir, ah, no sé sí. cuándo
1: habrán nacido, pero que más o menos que hayan llegado a la niños universidad. Los de 7 años. <risa> no, no, que, que, a que iba hablar. a echarle
0: baños a los niños y niñas de siete años. Ustedes siete no, años, de 7 años, ¿qué hace perdiendo el tiempo? ¿Por qué no está produciendo? <risa> Eso. <risa> y yo no entiendo por qué ahora no caminan sino hasta los 12 meses ¿No? Porque no empiezan a caminar eh, sí. antes de los... Muy bien O sea, gente que haya entrado a la universidad los... en 2015 Estamos hablando de gente que tiene actualmente unos 22 años Más o menos, sí, yo creo
1: yo creo, y, ¿Y por qué lo digo? Porque, porque recuerde que alguna vez hicimos un capítulo cuando yo volví a dictar clases, eh, que no había dictado como por sí. año y medio algo así, que yo tenía mucho susto, y el susto era, venía como resultado de un cambio que hubo generacional que fue muy claro, muy evidente, y yo lo identifico eh, por allá más o menos en 2015, y de hecho hay literatura sobre eso, ¿no? De Que dicen, los, los muchachos que llegan a la universidad en 2015 ya son otra generación, otra cosa diferente. Y pues yo creo que pueden ser ellos, pero fíjese que podría ser más, eh, incluso hasta lo que llaman la generación X, es que la llaman.
0: Sí, aquí soy yo. Hablando en serio, yo soy de la generación X. Eh,
1: a ah, los millennials. Sí, los millennials es la la siguiente la, estos millennials, sí, millennials.
0: centennial y creo que estamos en la Z ahora.
1: Exactamente, entonces es, algunos también uno podría hacer referencia a algunos temas de, de esa generación millennial que sería desde desde los desde el año 81 más o menos, ¿no? Hasta, hasta el sí. año 95 creo ahí sí de nacimiento. Pero pero más o menos de eso uno podría hablar. ¿Pero de usted de esas clasifica en millennial o no? Sí, yo sería millennial, estaría en el, yo nací en el 81, precisamente. Entonces estaría en el en el límite inferior
0: de la generación. Pero ya. puedo ser boomer. Pero espiritualmente, ¿usted estaría en cuál generación?
1: Yo estaría en la generación de entreguerras. <risa> o, o no sé. <risa> eh, ya, no, mentira, no sé. No, digamos, sí, la verdad no comparto muchas de las cosas de,
0: de esa generación millennial pero hay unas que sí, hay unas que sí. Bueno, usted extra micrófonos me decía que este tema se le ocurrió, que nos propone este tema hoy, porque vio un trino. Alguien publicó algo en Twitter, ¿qué fue lo que usted vio? Mm, sí,
1: era un trino que decía más o menos, comenzaba muy bien y, y una reflexión muy interesante con la que yo estoy de acuerdo, y era eh, algo así como que mm, eh, la persona que escribió el tuitero eh, había renunciado a su trabajo y se sentía muy feliz que había renunciado sin sin haber visto otro trabajo, sin tener ninguna oferta adicional eh, y decía que Ajá. pues hacía una reflexión diciendo que, que lo que pasaba es que uno no podía vivir del traba para trabajar sino que el trabajo tenía que estar adaptado a las expectativas de uno y uno tenía que ser feliz en el trabajo y demás y con eso yo estoy súper de acuerdo y de hecho Usted lo sabe, porque lo hemos hablado también extra micrófonos. Sí, es algo sí. que yo comparto y que yo siempre digo. Eh, eh, y que de hecho deberíamos hacer un episodio sobre eso. Me parecería interesante. Eh, ah, yo creo
0: que deberíamos conseguir a alguien que financie este maldito podcast. A ver si podemos hacer. <risa> Javier, usted es el encargado. Usted es el fundraiser. ¿Cómo así? que no? no Ok.
1: Ok, listo. Me gustó esa pronunciación y todo como siempre. Es una pronunciación impecable. Yeah. Del inglés, inglés. <risa> <risa> eh, y es que de bueno, otras voy, a, voy, voy a mirar eso. Pero entonces, bueno, lo que, lo que estaba diciendo era, entonces el muy señor bien. hace una una muy buena reflexión, pero entonces después resulta embarrándola en un trino que comienza a decir, y esto es porque somos la generación del cambio, y nosotros sí eh, estamos alterando los patrones de consumo, algo así. Bueno, lo típico, ¿no? Que es, que son sí. se plantean, y, y por eso es que yo no sé cuándo comienza, porque yo creo que ahí están también los millennials, que tienen un ego, ¿no? Esta es una visión de nosotros llegamos a cambiar el mundo, ¿no? Es decir, nosotros sí vamos a cambiar el mundo y vamos a hacerlo bien porque los demás no quisieron. Eh, le, sí, nosotros somos los valientes y ahí viene esto que, ¿no? Se metieron con la generación tal, bueno, eh, y eso, eso sí, me, sí, me sí. hizo y reflexionar sobre esta pues arrogancia de estas nuevas generaciones pero también que me lleva muchas reflexiones es decir, porque me pongo a pensar y a recordar si de pronto uno también era así cuando era adolescente ¿Sí? es decir, yo no, no me acuerdo ah, es ¿eh? que
0: a eso iba sí señor, eso iba porque es que eso que usted está diciendo se le puede aplicar a cualquier generación, quiero decir adolescente, en este caso lo extraño es que ya no son adolescentes son post-adolescentes pero adolescente que se respete viene a cambiar el mundo. Y para sí. ser justos, algunos logran cambios importantes en el mundo.
1: Eh, a, ahorita miramos la justicia, pero eh, eh, pero sí, efectivamente, no. efectivamente, ¿qué que es? Eh, que yo, de, yo decía, de pronto lo, lo que sí tiene diferente esta generación es que lo está dejando por escrito que va a haber memoria, porque, porque precisamente yo no me acuerdo, yo sí me acuerdo que yo era muy arrogante
0: eh, cuando estaba en el colegio y era. me burlaba a mis profesores. Era, sí, sí, en, en el pasado, sí, eso ya es una situación que toda la gente que nos escucha tiene este. claro que ni usted ni yo presumimos de nada aquí, los incorregibles, deberíamos cambiarle de los incorregibles a los, yo no sé, a, a los modestos. Los humildes, los humildes. Pero no, venga, los entonces humildes.
1: entonces... Es que yo ahora tengo un, digamos, estoy aquí hablando de esa arrogancia juvenil, ¿no? De la arrogancia de uno cuando uno cuando es adolescente se burla de la gente mayor, ¿sí me entiendes? O sea, y, y yo sí me acuerdo de eso, pero no hay nada pero escrito eso. Pero si usted lo hace no hace sino burlarse imagen. de
0: mí, pero Javier Garay, tengo grabaciones, tengo 26 capítulos completicos de usted no hace sino burlarse de mí. Ahora le va a echar vainas a estos porque se burlan de sus mayores.
1: Ah, pero no es por la vejez.
0: <risa> <risa> <risa>
1: Boomer. Boomer. Bueno. Pues, atención, entonces, entonces, yo, pero tal vez no había memoria. En cambio, ellos están dejando todo por escrito. De pronto, esa es una diferencia y como y ahora son más visibles pues precisamente porque uno los ve ahí en, en Twitter o en donde sea que escriban. <risa> entonces, puede ser eso. Eh, una diferencia, eh, pero de todas maneras sí se me hace que, que hay, digamos, una, una eh, tendencia a sobreestimar esa capacidad. Pero me quedó sonando lo que usted decía de, para ser justos, hay, hay unas excepciones. ¿Cuáles? ¿Cuáles adolescentes le parece que han cambiado el mundo?
0: No, pues, pues no sé como adolescentes, pero que sí tienen un impacto, ¿no? Es decir, por lo menos logran que la gente piense logran posicionar temas en la agenda vamos a decirlo ¿no? quiero
1: nombres porque yo sé para dónde
0: va Tom esto yo, ah yo, no, yo sabía yo sabía que para me grita. niego a, a pronunciar Thunberg porque esta señora esta niña es eh, noruega, niña digo adolescente es, si no moriga, va a hacer no sé eso qué, porque me grave lo, lo cancelan Decirle, y nos cancelan los incorregibles si sí. usted le dice así no 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 sí, esta, Dígale, esta genialidad le, del mundo todos los patrocinadores sí. pero sí esta persona que creo que está, no sé, atravesando su adolescencia, pues puso temas en la agenda muy a su manera, muy muy histriónicamente, con sus, de, con sus de protestas en, en diferentes lugares, con su discurso en Naciones Unidas, pues logró un impacto. Y hay gente que yo me imagino que en este ¿Qué momento. ¿Qué impacto está se le ocurre? Algunas cosas. Pues yo creo que eso no tiene impactos macro. Me explico, yo no creo que el presidente de la BP, o de la Shell, o de no sé qué, o de Copetrol por ponerlo aquí en, en, en términos más cercanos geográficamente. Después de oír a Greta Thunberg, salieron a decirle a, a sus eh, ingenieros, no, mire, vamos a hacer X o Y cambios para explotar menos petróleo. Pero sí creo que hay gente que, a nivel micro, individual, empezó de pronto a modificar sus hábitos de consumo, empezó a, a, a premiar, a privilegiar las empresas que le ofrecen este tipo de materiales y no aquel ese tipo de cosas generan un impacto. Para irnos por el lado, digámoslo así, hippie, te salvemos el planeta. Pero hay otras personas muy jóvenes. Pero no déme un segundo no porque ese,
1: tema, ese ese tema me parece interesante porque porque efectivamente la pregunta es cuál es el impacto. Si no 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 sé, porque fíjese que los temas de, por ejemplo, reconversión industrial, de producción más limpia, de todo eso no apareció como resultado de Greta. Y la conciencia ambiental no apareció por Greta. Tal vez se convirtió en un icono, pero la pregunta sí es cuál es el efecto que ella ha traído. Sí, no, no, que no me queda tan claro. Pero, pero, ¿y cuál otro ejemplo tenía?
0: Ah, de temas, obviamente, que para nada hippies, digamos, como lo digo yo de manera obviamente, pues entre peyorativa y tomando el pelo, pero de temas más mm. empresariales, ha habido gente muy joven que ha fundado empresas, por ejemplo, que realmente están cambiando la manera como nos comunicamos, la manera como nos conocemos, la manera como interactuamos. Mark Zuckerberg, ¿no? que ya hoy en día pues, es una persona de treinta y tantos años, pero cuando comenzó Facebook pues tenía 21 años, 22 años, no recuerdo muy bien, una persona muy sí. joven. Y efectivamente logran unos cambios fundamentales en, en cierto aspecto de la vida. No estoy diciendo que cambien el mundo. No, o sea, no quiero, no creo que porque Zuckerberg y Facebook eh, tienen un algoritmo X, Y o Z, Vladimir Putin ya no va a invadir a sus vecinos, ¿no? Siendo un poco cínicos, pero también con los pies muy puestos sobre la tierra. Pero efectivamente, Facebook y, y todo la, ese ecosistema que se ha creado ahora bajo Meta, pues es una manera no sé, diferente, novedosa de comunicarse, de interactuar de conocerse, etcétera, etcétera y, y por supuesto con todo el impacto que tiene eso en la publicidad y en los hábitos de consumo etcétera, etcétera sí hmm.
1: no, digamos, estoy de acuerdo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo que sí, hay, hay algunas personas que entonces tienen éxito, Estaba, cuando usted mencionó lo de, puede haber algunos casos, me acordé fue Gauss que por allá me contaron alguna vez en una clase como Gauss, el, de, el mismo La Campana, ¿no? Eh, eh, sí. eh, eh, por allá creó un algoritmo para descubrir números primos y tenía, estaba creo que en el colegio o algo así. Entonces efectivamente, pero, pero la pregunta, sí. y fíjese que ahí nos podríamos alejar, la pregunta es si eso tiene que ver con la generación o es o son algunas personas que tienen unas características eh, específicas que aparecen en cualquier generación, digamos, y, y, y es que esa es otra discusión, ¿no? Cuando hablamos de generación, ¿de qué hablamos? Pues porque eso, hay mucha variación entre los individuos de una generación.
0: Sí, pero yo creo que, y, y con esto creo que, que llegamos a un tema que usted quiere proponer, y es si Zuckerberg hubiera estado en otro momento de la historia, hubiera podido crear Facebook y hubiera tenido el éxito que ha tenido hasta ahora con Facebook, o Zuckerberg, gracias a lo que las generaciones anteriores a la suya construyeron, desarrollaron, acumularon, pudo crear Facebook y Facebook tuvo ese éxito que ha tenido hasta ahora. ¿no? Porque yo leí hace, hace unos, un par de años un un documento sobre por qué algunos emprendimientos tienen éxito y no, y otros no, perdón. Y había un factor fundamental ahí que era lo que llamaban el timing, la oportunidad, el momento en que ese emprendimiento se creaba y se lanzaba al mercado. Entonces había unas ideas muy buenas que simplemente aparecían en el momento equivocado, en el momento en que el mercado no le ofrecía las condiciones técnicas o económicas de consumo o de tecnología y pues simplemente llegaba en el momento equivocado y había otras uh -huh. ideas que tenían además de otros méritos tenían el mérito de aparecer en un momento en el que coincidían varios factores que efectivamente le permitían desarrollarse exitosamente pero esos factores pues finalmente no, no aparecen, no es generación espontánea ¿no? muchos de esos factores uh -huh. son lo que las generaciones anteriores a la suya a la suya digo a la persona que está iniciando ese emprendimiento pues han construido, desarrollado, y repitamos la palabra, porque me parece que se ha vuelto una mala palabra, acumulado. Uh -huh, uh -huh. Sí,
1: no, y estoy de acuerdo, digamos ahorita seguramente vamos a hablar un poco de eso, eh, pero de nuevo yo creo que hay que dejar claro dos elementos. De un lado es eh, la pregunta que usted hizo, si, si Zuckerberg hubiera nacido hace 50 años, hubiera podido crear Facebook, yo creo que la pregunta eh, habría que plantearla de otra manera porque pues es evidente que no, el contexto es diferente, ¿cierto? Eh, eh, pero la segunda pregunta, eso, y es pero, el segundo elemento...
0: Pero permítame, lo, lo expreso de otra manera. Sí. Zuckerberg sin Steve Jobs y sin Bill Gates, ¿hubiera tenido tanto éxito?
1: Sí, eh, no, por eso digo, obviamente si fuera hubiera eh, nacido hace 50, 70, 100 años, pues de pronto ni siquiera se le hubiera ocurrido, ¿sí?, porque el contexto era diferente.
0: No, 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 pero no lo llevemos tan extremo. Quiero decir, Zuckerberg, 20 años atrás, sin todo lo que hicieron su generación anterior en, en términos eh, de tecnología, de empresarios de, ta, la, de la tecnología, ¿quiénes son los más conocidos? Yo diría que Steve Jobs y Bill Gates. Sin lo que esa generación hizo, no hablemos de, de, en términos, no sé cómo decirlo, como de, de todo el desarrollo, sino esa generación, lo que esa generación hizo, la generación de Jobs, la generación de, de Gates hizo, ¿Será que la generación de, de Zuckerberg hubiera podido hacer algo parecido a lo que hizo dentro de la realidad tecnológica de ese momento? Hmm.
1: Yo, yo creo que vamos a ahorita a profundizar en eso porque lo que yo quería decir era el segundo elemento y es si lo que hace Zuckerberg o ahora que usted dice Gates o, o, o Jobs o quien sea es como resultado de pertenecer a una generación o debe tener unas características individuales particulares. que Esa es, es otra discusión. Y yo creo que tiene que ver más con esas características individuales que con unas características generacionales ¿sí? que agrupan y que pues, se explican comportamientos casi que colectivos, eh, sin importar esas diferencias individuales. Y ahora sí, entonces, si, si entendemos eso, es, eh, es cierto que... Eh, lo que construye Zuckerberg lo construye basándose en unos avances que ya habían hecho otros, y ¿sí? en unos aportes que ya habían hecho otros, eh, en este caso pues Gates y, y Jobs, y seguramente si miráramos ellos también se pararon sobre otros aportes que otras personas habían hecho, y así digamos que es un proceso con, con, colectivo ahí sí, más bien social, de construcción, cierto, de aprendizaje.
0: Perdón, perdón. ¿Qué dijo antes de social?
1: Colectivo, colectivo.
0: Uy, acabamos de perder a la mitad de los libertades que oyen este podcast. uy, uy, uy. A propósito, Es que tengo que usar la cancelación.
1: Uy. Es que yo tengo que utilizar los
0: términos que usted entiende. Ya. <risa> María. Muy bien, perdón, continúe por favor con su argumento, profesor Garay.
1: Entonces, eh, que, que son un proceso de construcción colectiva, de conocimiento, de aprendizaje, ¿sí? De... Repitió, lo dijo
0: dos veces.
1: De aprendizaje, de, sí, de, de, y lo que usted decía de acumulación, que en últimas es eh, reflejo de esa creación de riqueza. Entonces, ahí sí estamos de acuerdo. ¿Mm? Estamos de acuerdo, pero ahí seguramente nos alejamos de la discusión específicamente generacional, ¿sí? De, de si la generación es diferente o si... No, pues porque en última, si llegásemos a ese tema, tendríamos que re, eh, reconocer que esa generación, es decir, lo que son esos muchachos, eh, todos y cada uno de ellos en sus diferencias, también es resultado de todos los procesos previos, ¿no? Sociales, colectivos. <risa>
0: Gracias. Con esa palabra, con la palabra prohibida, le propongo que terminemos este primer segmento y nos vamos al segundo segmento precisamente a eso, a discutir si es un tema generacional o es un tema simplemente de liderazgos individuales que aparecen en cualquier generación, no en una generación determinada. Listo. Los incorregibles. Bueno, profesor Garay, después de que usted dijo colectivo como unas tres veces o cuatro veces en el segmento anterior, yo me imagino que ya hay más de un libertario que dijo, no, 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 estos es incorregibles son el caballo de Troya del comunismo internacional,
1: etcétera, etcétera.
0: Eh, yo ya estoy creyendo... Hablemos de, eso. de la generación. ¿Usted ya, usted ya está creyendo... Uy, Dios mío. <risa> <risa> esto, esto, este fue... <risa> Este fue el episodio de las grandes revelaciones. Bueno, entonces de nuevo, ¿usted cree en las generaciones? O sea, ¿usted cree que las generaciones tienen unas características que las hacen diferentes a otras generaciones ¿Que, que la generación llega? No sé, por el, por las. Vamos a, hablar de una, va a hacerle una, un análisis marxista, vea usted. Hay unas condiciones materiales. Que van cambiando? Evidentemente hoy no tenemos el mismo mundo materialmente hablando que teníamos hace 20 o 30 o 40 años, ¿no? Por ejemplo, en lo bueno, pues tenemos un mundo mucho más rico de lo que era hace 40 años. En lo malo, tenemos un mundo que literalmente es mucho más caliente que el que teníamos hace 40 años. El planeta se está calentando. ¿Ese tipo de condiciones materiales, por ejemplo, marcan a una generación? Ah, pero eso es otra pregunta.
1: Sí, eh, Digamos, uno, uno diría, sí... Hay condiciones materiales que seguramente tienen efectos sobre el comportamiento, las creencias, la, las visiones, los modelos mentales. Y pero ahí lo, la pregunta de nuevo es eh, si ¿sí hay características entre comillas generacionales. Entonces yo creo que ahí hay que matizar. De un lado, de un lado va, va a ser una solución obvia, va a ser una solución trivial, diría uno. Sí, por un lado sí, cierto. Yo sí creo que hay algunas características que diferencian ciertos grupos sociales, porque fíjese que entonces no hablaríamos de cultura, por ejemplo, y yo sí creo que hay diferencias culturales, yo sí creo que hay diferencias, y aquí sería la pregunta, si realmente hay diferencias generacionales, y ya le voy a dar ejemplos, o diferencias etarias, ¿sí? o sea, digamos, o etéreas. <risa> eh, el, Eso el, sí, <risa> ¿Sí?
0: Porque entonces, colectivas, Dios mío, pero esto se está desmoronando Dios, mío, es, esto, Dios, se acabó esto, se acabó esto, cualquier ilusión eh, se acabó. Hasta aquí llegamos, Entonces, ¿sí? caballo de Troya.
1: Entonces, el, el tema por un lado es, yo sí creo que hay unas características que definen esos grupos humanos, y aquí pues hablamos de unas generaciones que, como usted diría, una del, uno de los insumos de esos comportamientos pueden ser las cuestiones materiales, ¿cierto? Algunas preocupaciones que llevan a, por ejemplo, algunas preocupaciones, ya que usted habló de cambio climático y bueno, pero por el otro lado, eh, eh, sí creo que hay muchos otros roles y dimensiones del ser humano que llevan a que existan esas, esas diferencias, y a eso hay que sumarle esas diferencias individuales. Y esas diferencias individuales son lo que llevarían a la respuesta del no, ¿cierto? Del no. Entonces, fíjese, ahí, va, ahí tengo varias cosas. Por, primero, somos diferentes, entonces yo, yo sí creo que estas generaciones las más recientes, son diferentes a la generación, por ejemplo, en la que yo viví, ¿sí? La, la, de, la de mi colega, con, lo, con temas, temas, por ejemplo, de lo políticamente correcto. Yo no sé qué tanto me divertiría yo ahora, pero claramente yo sí creo que habrá mucha más posibilidad de que personas, entre comillas, diferentes, se sientan más tranquilas y más incluidas. Eso en nuestra generación, en la mía, eso era diferente. Era, era, era diferente ¿sí? y fíjese que esas, esas diferencias persisten hasta hoy entonces eh, la gente por ejemplo que sale de que salió de mi colegio eh, yo percibo que tiene unas visiones más conservadoras cierto que el promedio eh, de la sociedad Ahora, la pregunta es si eso es resultado pero no, de... Pero
0: ese, ese ejemplo de su colegio es bien interesante, porque uno podría decir, por ejemplo, ¿usted en qué, en qué año se graduó del colegio, Javier? En el año 99 o 98. Listo, saltemos 20 años en el futuro. ¿Será que la gente que se graduó en el año 2019 sigue siendo igual de conservadora? ...a los que se graduaron en el 99... ...habiendo recibido una educación... ...me imagino similar... ...porque los colegios tienen una, unos valores... ...y tienen unas, unos, unos, sí, unas, unos temas... ...sobre los que normalmente... ...no es que cambie mucho su visión y tal... ...pero usted diría... ...si comparamos su generación de, de colegio... Eh, ...99... ...con la más reciente... ...2019... ...hace tres años... ...¿usted cree que son... ...mucho más conservadores... ...igual de conservadores... ...o mucho menos conservadores...
1: No, lo que le estaba diciendo, yo creo que antes, 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 pero es que ahí hay una diferencia de nuevo de las eh, preferencias que van cambiando con la edad, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando somos jóvenes, pues el, la, la, el famoso este aforismo de eh, el que cuando es joven no es de izquierda y, y, y no, no tiene corazón y el que lo sigue siendo cuando es grande, pues no tiene cerebro, algo así. Eh, eh, uno, uno, sí, en esa en ese momento pues todos eran revolucionarios, yo me acuerdo, todos éramos revolucionarios.
0: Bueno, éramos no yo no la verdad no, no mucho, pero eh, Uy, pero eh, si sí está usted pelando el cobre con toda, ¿no? Diga la verdad, ¿usted <risa> tuvo camiseta del Che Guevara? No no, no, no no no. Por eso le
1: digo no, yo no uh, yo no nunca hice yeah. esas cosas. Pero sí tenía unos... Me llama títulos. La atención es que, que era, era diferente. No muchas
0: veces. No, 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 no. ¿Cómo? No, 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 no.
1: <risa> es, es que, que yo era, por ejemplo, atención. defensor no, no, de Estados no, no, Unidos.
0: No, no, no. Yo,
1: por ejemplo, era ah, defensor okay. de Estados Unidos. Entonces no cuadraba nunca con esas okay. discusiones, ¿sí me entiendes? Eh, pero yo sí escribía en contra de la educación. Yo me acuerdo que yo era director del, del, del periódico del colegio y escribí una editorial que me censuraron, mejor dicho, todo hasta que la cambiaron y le quitaron wow. toda la esencia. Sí, sí, sí. Entonces, eh, quedó quedó nada, pero, pero el objetivo era
0: ese. Pero bueno, volvamos a nuestra comparación intergeneracional. ¿A qué edad se graduó usted? Entonces, había? en el año 99 o 98, sí.
1: 98 creo pero que qué fue. ¿Pero
0: edad, a qué edad tenía?
1: Ah, yo tenía 17 años.
0: Bueno, una persona de 17 años del 99 es más o menos conservadora que una persona de 17 del 2019. Es que eso es lo que no sé, profesor Paz.
1: Ahí yo no sé si podríamos ah. comparar, porque de nuevo no, es, no tenemos la, la evidencia, digamos, eh, ¿cómo llamarla? La evidencia, eh, eh, los archivos, pues, documentales, no tenemos la, la documentación de eso. Y eso me preocupa, yo yo tengo yo yo tengo los anuarios y, y que le lo que me escribieron en once para, para despedirse y tal, pero lamentablemente eso sí puede ser diferente, fíjese que ahí sí hay una diferencia, en esa época nos concentramos mucho, muchísimo menos en temas políticos que lo que, lo que se concentran hoy. O lo que uno percibe que se concentran hoy. Porque tampoco sabemos qué tanto. Yo no sé, yo no tengo contacto con, con personas de 16, 17 años. Yo no sé de qué hablarán. Sí, de pronto sí hablan de temas políticos y tienen esa obsesión. Pero de pronto no. De pronto hablan de las mismas bobadas que, uno, que hablaba uno: de la fiesta, de con quién va a salir, de, ¿sí? de a dónde vamos a. ¿Qué vamos a hacer el fin de semana? Sí. De pronto. ¿Eh?
0: Lo, no sabemos. ¿A pero yo colectivo no sé. ¿Qué vamos a apoyar este fin de semana?
1: <risa> sí, pero pero entonces de, digamos habría que ver y eso, tiene, y eso tiene que ver, profesor Paez con yo no sé qué tanto la imagen de lo que supuestamente es la generación de hoy es realmente el promedio de lo que es un joven de hoy, o son posiciones atípicas de esa generación es decir comparten pero yo no sé realmente Greta qué tan representativa sea de, de, de las genes de la generación actual sí pues que es famosa es una cosa pero otra cosa es si realmente ella es representativa del promedio pues de cómo de lo que piensan de las preocupaciones yo no sé si de verdad ellos se la pasan angustiados por el cambio climático por ejemplo ¿sí me entiende
0: entonces ahí yo tampoco estoy sí. hablando en serio pero he oído de personas que trabajan en colegios, por ejemplo, sí. que sí, que sí es un tema que realmente les importa. De hecho, hay estudios, hay estudios que paradójicamente son financiados y son hechos por firmas de mercadotecnia, de, de, de marketing, que, que quieren ver cuáles son los valores, cuáles son las preocupaciones, cuáles son los, los objetivos, los sueños que tiene la gente joven. Y sí aparece reiterat reiterativamente perdón, esa preocupación por la naturaleza, por el calentamiento global, por eh, no sé, por la huella hídrica, como temas más específicos aún. ¿no? Por, son, sí. Hay mucho animalismo, por ejemplo. Uh -huh. ¿no? Mucha preocupación uh -huh. por el bienestar, por la dignidad incluso de los animales, que sí creo yo que, que son más frecuentes ahora de lo que eran en nuestras generaciones, en la suya o en la mía. Por ejemplo. Sí, pero de nuevo, yo eh, la pregunta es si eso es lo que marca la
1: diferencia, es que esa es, la, esa es la pregunta, o de pronto aquí estamos hablando de ese, yo no sé qué porcentaje sea, que tengan esas visiones y entonces digamos los los eh, jóvenes que están obsesionados con la política y que te, se preocupan por esos temas ambientales, que andan angustiados, que son animalistas y demás, yo no sé qué porcentaje sean, asumamos un 30%, un 40%, eh, eso eso es, eso es eso es un grupo específico dentro de esta generación y ahí tendríamos que compararlo con los grupos que también había en mi generación o no en la suya, que tenían esa. Yo no sé, ¿usted estudió con Claudia López? ¿Usted es de la misma generación o ella es mayor?
0: De la misma generación en la universidad. O sea, yo estudié con ella en Por eso, la universidad. Sí. Aunque ella Por eso, es un sí. par de años mayor que yo.
1: Entonces, entonces ella, ella fíjese que si pensáramos en la generación suya, uno diría, y solamente viéramos el caso de Claudia López, diríamos, uy, hijo, pucha, esa generación es súper politizada, porque ella estuvo en lo de la séptima papeleta y eso, ¿no? Eh, eh, y, y siempre tuvo esta visión eh, activista de la política. ¿m? Pero no sé, y usted también estudió con este, con el cantante, pues que se llama. Eh,
0: Cruz con Santiago Cruz. Con Santiago Cruz, no, él es un poco menor que yo. De ser un poco Entonces, padre, eh, menor pero,
1: que yo. entonces yo no me lo imagino ahí en la plazoleta de la ah, cantando con su guitarra, ¿sí? Y entonces si viéramos a Santiago a, Cruz a Santiago diríamos, o "No, esa a... A, a los dos, los dos que con, que cantaban, me imagino." <risa>
0: <risa> no, no, pero tienes razón. Mire que el ejemplo de Claudia López es muy bueno porque efectivamente ella es de muy joven ha estado súper involucrada en política y en activismo... y ha sido activista, lo que significa uh -huh. ser activista. Y yo recuerdo que nuestra generación... o sea, nuestro curso, por decirlo más concretamente... en la universidad, uno hablaba con los compañeros... y sentíamos cierta, cierta vergüenza, yo creo... de no uh -huh. estar tan metidos en política... y no estar tan metidos en temas políticos... como generaciones anteriores. Tal vez por esta idealización que es del pasado... Y efectivamente sí. nosotros veíamos que en los sesentas, por ejemplo, los jóvenes universitarios eran mucho más activos y mucho más, eh, se movilizaban mucho más y salían a protestar y salían a hacer cosas que nosotros no, nunca. Sí. no Nosotros como clase media muy urbana, muy clase media muy acomodados, jamás salíamos a hacer lo que tal vez esa misma clase media había hecho 20 o 30 años atrás. Tal vez estamos idealizando, como usted dice. Óigame, pero Exacto. para volver en estos, en estos últimos minutos... Eh, al tema que le generó la preocupación, ¿qué fue lo que usted vio en ese trino, en esa publicación en Twitter que le llamó tanto la atención?
1: Entonces sí, todo esto, todo, todo esto para unas reflexiones que me, que me generaron y que me suscitaron y que he tenido desde hace mucho tiempo digamos, se ha insistido y martillado y, y cada vez más por, lo, por las mismas viejas generaciones también, por las nuevas y demás, que esta es la generación del cambio pero entonces fíjese que se vuelve casi que una concepción a histórica y a social, en dos sentidos, ¿no? Eh, lo que habíamos mencionado, lo que son hoy estos, estos muchachos, las expectativas que tienen y demás, también es resultado de lo que pasó antes. ¿sí? Eh, y eso yo creo que no, no es tan claro. Y en el trino en particular ese que no, yo, nosotros somos la generación diferente porque sí somos capaces de renunciar. Y me parece muy injusto porque seguramente lo estaba pensando de los padres eh, de, de de él que, que eran, yo me acuerdo pues mis papás, mi papá anda angustiado que por la por la pensión que cómo voy con pensión para él lo más importante es la pensión pero es que son otras generaciones ellos tenían otras condiciones y uno no puede ser tan injusto de pensar que es que mi papá como no eh, eh, sintiéndome superior porque yo tengo otras condiciones condiciones que las tengo gracias a lo que él hizo, a lo que mis padres hicieron ¿Sí? y los padres de ellos hicieron y así sucesivamente. Yo creo que eso se ha perdido. Eh, se considera que esta generación no es lo que usted por ahí lo, lo utilizó, es generación espontánea. Son ellos y entonces son, ellos cambian el mundo porque son ellos, ¿sí? porque llegaron a, a, a alterar todo y a, y a superar. Y es eh, asocial porque entonces también se olvida... Eh, de, desde el punto de vista de esas condiciones eh, de, de cooperación De esas relaciones y la necesidad Del intercambio con el otro Porque es que la cooperación no es solamente de Greta, ¿no? no es solamente decir Es que nos amamos todos, no Amarnos todos es imposible Lo que sí podemos ser Es que cómo solucionar problemas De manera impersonal A través de la voluntad Y eso es cooperación y fíjese que esos son mecanismos que ha solucionado la sociedad y que tenemos y que, y que entre, entre más esos lazos de cooperación existan, más podemos tener esos beneficios de para estos jóvenes que, por ejemplo, que me parece buenísimo, pueden renunciar a los trabajos sin preocuparse por el otro. Pero es que no se no se preocupan, es porque hoy existen unas condiciones, imagínense eso, dígaselo a, a las personas que, que antes era imposible que consiguieran un trabajo, y hoy qué maravilla que nuestros jóvenes puedan renunciar y decir, oiga, yo no, no estoy contento con ese trabajo, yo prefiero otro, y lo están, lo están haciendo, y eso me parece maravilloso, pero tampoco creo que hay que ser tan injustos con el pasado, eh, ¿cierto? Eh, y sobre todo con esa visión de, de superioridad y de... De, de heroísmo que pues también es inmerecida
0: y sobre todo es una, es una visión casi como se llama eso genésica creo que es la palabra, o sea el génesis como que estamos refundando mm. el mundo no ustedes sí, va sí, vamos sí. a hacer de este infierno que ustedes han construido vamos a hacer el, el paraíso el, el jardín del Edén pero Exacto. yo creo que estoy de acuerdo con usted sabe qué me llama la atención que aquí estaba tomando notas y lo que se me ocurrió fue en una lógica muy económica digamos ¿no? Yo creo que, que estamos frente a un tema de escasez y abundancia, me parece. Entonces, claro, son jóvenes mucho más eh, informados, mucho más educados la mayoría de ellos que lo que hubo en generaciones anteriores, precisamente porque hay abundancia de información y de formación, de, de formación uh -huh. quiero decir, de formación eh, académica, educativa. Entonces son, son jóvenes que tienen eso. Son jóvenes que efectivamente tienen más colchones, precisamente... Pues yo no sé qué tan común es todavía, pero creo que hay muchos de estos jóvenes que viven con sus familias, ¿no? No sé si será el caso uh -huh. en Twitter o este que usted menciona, pero, pero tal vez si uno tiene que pagar arriendo o tiene que pagar una cuota de un crédito inmobiliario, tal vez esta, esta idea de renuncio, cuando se me dé la berraca gana y le tiro el, el café en la cara a mi jefe y le digo, métase su trabajo. Tal vez eso lo tiene en una... Sí, lo tiene una especie de, de fantasía, pero nunca lo lleva a la realidad porque, es porque, pues, hombre, va a ser difícil pagar el arriendo y va a ser difícil pagar la cuota del apartamento. Digamos, si no quiere ser propietario, está bien. Es una, es una posición respetable, pero, pues, si no quiere ser propietario, pero vive en la propiedad de sus padres, mmm, creo que ahí hay un sí, esa es cosa, otra cosa que no es muy coherente, mm. ¿no? Y creo que hay otra... otra mmm, Característica y es que es una generación, por un lado, muy iconoclasta. Estas generaciones de las que estamos hablando, que además estamos metiendo mucha a mucha gente en la misma bolsa. Pero mm. es una generación iconoclasta en el sentido de que sí le responde a sus mayores. Quiero decir a nosotros, a mí, por lo menos, usted es mucho más joven que yo, pero a mí me educaron creo que uno no le responde a sus mayores. Esta gente le responde a sus mayores sin problema, y le va cantando a uno la tabla sin problema.
1: Ahora, eso, ya que no, no lo no fuimos tan explícitos, eso me parece algo bueno eso me parece algo bueno de esta generación, me gusta eso me gusta, claro. esa, esa rebeldía esa capacidad de, de, de no importarle sino creer en la autoridad, esas cosas me parece chévere
0: eso es muy bueno siempre y cuando venga acompañado, que yo creo que es lo más difícil venga acompañado de la, de la actitud de la disposición de oír al otro me explico, no, se, no solamente se trata de cantarle la tabla al otro, sino de oír al otro cantándole la tabla a uno y, y darle algo de razón, concederle algo de razón
1: que tiene que ver con lo que decíamos, profesor Páez? Es que esa visión histórica, esa visión ¿no? De, 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 de no nosotros somos eso, la, la génesis del mundo y vamos a comenzar a ser vital, también se ha convertido en, ese, en esa obsesión, esa rapidez, por ejemplo, por, por ascender, por el tema de, de yo... Eh, de una vez ya voy a saltar y voy a ser Greta, Greta ya entonces se va a ganar el premio Nobel y fíjense que las viejas generaciones les están alimentando eso les siguen alimentando eso, entonces Greta no ha estudiado nada, pero entonces creo que tiene ya, ya eh, doctorados eh, honoris causa por todo lado, eh, que es una cosa pues absurda, no digamos eh, 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 cada cosa tiene su espacio y cada cosa tiene su tiempo primero, y lo segundo que es lo que usted menciona y es yo sí creo que el problema está en creer que como uno es la generación del cambio, la única, la perfecta, la maravillosa, y no requiere de nadie y todos los demás han sido el problema, menos nosotros, que salimos de la nada porque somos los bendecidos, eso lleva entonces a que usted no pueda reconocer que el otro puede tener algo de sentido, y eso es gravísimo. Eso es gravísimo, porque se dan todos estos casos en Estados Unidos, sobre todo en las universidades, en las que los estudiantes resultan insultando a los profesores, callándolos, regañándolos, eh, porque sí, porque porque es que, ¿cómo así que usted no me viene a decir esto? De nada. Y entonces una cosa es cuestionar la autoridad y otra cosa ya es pasar por encima de la gente.
0: Completamente de acuerdo, profesor Garay, y eso me recuerda que en el comienzo de mi carrera como docente tuve un estudiante bastante iconoclasta en la materia de teoría de relaciones internacionales. ¿Y quién era? Cuente. Eso lo revelaremos en el próximo episodio. <risa> Los incorregibles recomiendan bueno, la recomendación mía para esta semana, como siempre, ya verán la recomendación de Garay. Ahora sí, es que de los cinco libros que me leí, les voy a recomendar el más el más ligero, el más banal. Pero yo les recomiendo, como siempre, series. Estoy viendo Vikingos eh, Valhalla, que es la continuación de la, de la serie Vikingos. Y es interesante porque muestra obviamente ante la, la evolución histórica y política y militar y etcétera y tecnológica muy chévere y religiosa que ya es el tema religioso de la entrada del cristianismo a, a Europa del Norte. Entonces recomendado Vikingos Valhalla. Y vuelve eh, la fabulosa Mrs. Mason. Mason, Mason. Muy buena, muy buena. Realmente. ¿Cuál es esa? Un nivel y un ritmo que es que la hace una serie. Una, la historia de una comediante de stand-up comedy. Sí. en los años finales de los años 50 esta, esta temporada ya es a comienzos de los años 60 muy interesante muy divertida, quiero decir muy divertida porque además son unos diálogos muy muy inteligentes y muy rápidos realmente es de una velocidad que a veces a veces se cuesta seguir pero muy chévere, muy buena
1: ¿y en dónde se encuentra?
0: esa está en Amazon okay. y los vínculos Valhalla está en Netflix Netflix. Es que yo comencé
1: a ver una de vikingos, pero me dormí, yo creo que es esa, pero voy a, voy a volverla a ver, listo, entonces tengo mi, mi recomendación, bueno, efectivamente, Espero diga. Que
0: no haya sido Olafo.
1: <risa> efectivamente es un libro, es eh, un libro muy reciente eh, que se llama el Arma Económica de Economic Weapon. De
0: Nicolas sí, Mulder. los libros que me he leído esta semana.
1: <ríe> Nicolás Mulder. Es recién salido, es de 2022. Mulder como y el de es... los archivos
0: X. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y es eh, sobre no, las sanciones no sé. económicas. Ahorita que está pasando todo lo de Rusia y demás, interesante
0: tenerlo de referencia. Muy oportuno, sí, señor, muy oportuno. Uy, ese es un temazo. ¿Será que hablamos de eso? pues hablemos de eso,
1: de, como no sabemos de todas maneras si sí podemos llegar al próximo capítulo, porque ya están hablando de, de guerra nuclear entonces, <risa> entonces esperemos si alcanzamos nuclear. el próximo lo podríamos Ay, hacer Dios de eso mío.
0: bueno los incorregibles profesor Garay bueno pues le cuento que las nucleares no son las únicas bombas que han explotado bueno las no, nucleares no han explotado toco madera pero no son las únicas bombas que hemos visto cruzar el, el, el cielo en estos días hoy usted sotó un bombazo o sea a ver utilizó la palabra colectivo varias veces no, entonces le cuento cuál es mi balance de este episodio perdimos a la mitad de los seguidores libertarios a los oyentes libertarios y a la mitad de los oyentes de menos de 35 o de 40. Es decir, la tronchera caso... de una manera olímpica.
1: En ese caso yo creo que puede ser más grave, porque porque si, si es cierto esa visión de, de esa radicalización y demás, esa, esa visión tan, tan de superioridad moral de esa generación, no perdimos al 50%, sino al 100% no van a tolerar que nadie ose decir nada en contra de
0: ellos cancelación total cancelación esa va a ser ¿eh? o sea de los incorregibles a los cancelados pero como siempre profesor Garay por lo menos con usted es un placer este diálogo intergeneracional te da mucho del episodio muchas gracias profesor Garay lo mismo profesor Páez qué, qué alegría listo nos vemos después Recuerda, que respetar a sus mayores <risa>